0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看王毅在公开外交记者会上直接讲台湾是中国红线之后呢，这个沙奇直接回应哦，白宫对于支持台湾的立场明确不会改变。好，美国事实上拜登的团队明确把表明了这一个挺台抗中的同时哦，美中的关系还在变化当中。今天。国际媒体最新报道，金一委很有可能四月份哦，这一个出访白宫，那跟拜登会晤，那这一个强化的是美日军事同盟的这一个同盟关系。同时，美军哦，在太平洋威慑计划上面哦，那最重要的核心目标是要逼中共放弃五统。不过，解放军在两会过后证实军费哦暴增到五点八兆哦。那事实上，不放弃五五统台湾的同时。呢。那外界观察的是，解放军现在设了十六处弹道飞弹井哦。那这里头当然有美中之间的军备竞赛，那另外一轮是经济的竞赛。事实上，全球开始陆续施打疫苗之后，陆续很有可能在今年中到年底前哦，包含欧美主要国家哦，都在拼群体免疫。而这样的群体免疫带来的是股票市场的波动跟变动，以及这一个美国公债值利率跟这个。肺的可能升息的影响，这几天呢？这个道琼大涨的同时，美国科技股全面起跌，而台积电、A D i a 重挫超过五个百分点，使得台积电的股价收在相对的低档。这背后有多少政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好的聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾。第一个好朋友，台大医师李斌医师，大家好。再是梁杰议员，大家好。再是吴朗东，大家好。再是陈专家邱志昌博士，
1: 大家好
2: 。
0: 再是吴杰
1: ，大家好。
0: 再是谭耀南老师，大家好。好，朗东刚刚看到的是沙奇直接回应哦，王毅说台湾是中国红线。
3: 没错，现在就是中美之间互相的隔空的交火、交战了。怎么讲呢？其实中方的意思呢，王毅他就讲的说法呢，就是说希望美国呢能够去遵守一个中国的这个原则啦，以及呢有三个呢所谓他们的美中山公报。那其实美中山公报呢，在当初特别大家最关心的八一七公报里面的话呢，重点是在于说呢，美国那时候似乎有有对中国呢去承诺说会逐步减少对台湾的这个军售。可是八一七公告之后，隔天的八一八就有六项保证了。去年八月的时候的话呢 ，A I T 那边也为解密啊，所以这个六项保证里面也包含是说，虽然表面上啊，美国好像跟中方允许说会对台湾减少一些他们这些军事上面的一个支持，可是如果中国哦对于呢这个台海之间啊对台湾的侵略意图不改的话，美国还是会持续的防卫台湾。所以呢，他们双方呢真的、就是高来高去啦。白宫发言人呢跟中国外交部长之间的话，就是互相的这个交回一番。简单的讲呢，就是中国希望美国呢不要管台湾，美国说不不不，我还是要继续管啊。那在这样的状况中呢，美国国务院的话，他其实也发表了这样，发言人呢也发表了这个声明说，说美国呢会对于呢中国对于新疆这些的这些暴行是不会漠视的。那所以说，其实对于中国来讲啊，他上个礼拜四、礼拜五才两会，那两会之前的这个记者会的话，美方的记者也就问到，是说怎么去看待哦，全世界包括美国的民众，这样有七成的人呢都是反对呢这个中国对中国的这个态度是越来越差哦，印象越来越不好。那中国对这个都说哦，那个其实都是假的，那是假民调等等的，那。显然是说，其实对于美方来讲，他非常清楚。那你要获得美国人民的支持的话，美国人民的民意集体来讲是七到九成反中的。所以说呢，拜登上台之后，他继续会维持这样的一个抗中这个路线。那这个时候会看到说，中国它的一个军费呢，是目前来说的话日渐高涨了。二零二一年，他们预计的话呢，这个军费的成长率是六点八帕。这个数据代表什么样的意思呢？大概有两个意涵呢、啊。第一个要知道是说，中国的这个军费成长，大体来讲，跟它 GDP 的话呢是有密切的这个关联性。它在二零一六年之前，二零一五年之二零一五年之前都是双位数的军费成长，因为那时候中国经济还非常好。可是呢，到2016年的话呢，它均值成长是 7.6，2017 年7趴。然后2018 ，二零一八年八点一趴，二零一九年七点五趴，是逐步的有在下降，从双位数哦，一度下降到呢大概七八趴左右。到了去年的时候呢，降到六点六趴。为什么大家都知道疫情的这个关系，中国经济不好嘛？所以从整个 GDP 的去对比的话，中国呢，它在两会当中设定的 GDP 指数是六趴。那大家都知道对，说它设定六趴哦，那其实是自我设，先很产的、啊，会造成非常多地方政府的一些假资料啊、假提包等等的，它其实是害惨他自己。那所以第一个意义是说呢，这个军费的成长是反映了他实体。上面 g t p 的费用，第二个呢是说，他表面上是说哦，这些钱呢是针对什么打击台独啊，打击来，但其实这个是他说他这个只是一个说辞而已啦，就是要制造舆论上面给台湾的这个压力。他真实一个目的是说呢，那五点八兆台币的军费里面，三分之一大概一点七到一点八兆都是人民解放军的人员费用。那人员费用的话呢，过去几年之内的话，有数次的增长，它为了符合呢中国的这物价上涨。最重要的是说涨军队的钱，就是稳住习近平的军权。
0: 好，那我请教一下明杰哦，解放军增加这一个军费的同时呢，美军事实上也力推太平洋威慑计划。对
2: ，我们看到哈、哦，美军近期这一个直接公开就是这个未来五年的这个太平洋威慑计划，可能编列的预算会高达这个台币七千八百亿哦。那当然两个部分，第一个强化这个岛链的。一个飞弹网，第二个就是第二岛链的这个关岛的一个防空的一个能力啊、哦。那除了这些之外，我们看到近期其实非常多的一个美中的一个军事角力的动作频频啊。那我们先谈这一个呃呃军机的部分啊、哦，军机的部分当然呃持续的这个攻击绕台哦，那这个。呃，侵略台湾的这个西南防空识别区哦，那昨天出现哦，有所谓的这个运八的这一个侦察机的一个假讯号啊、哦，那在这个民间的这个非常网站上面，呃，被发现怎么会侵入台湾的领空哈、哦？那当然这个可能是讯讯号受到干扰啊、哦，那偏离了它的一个航道。那当然我们都不不能排除这一个呃，中共是在用这种所谓的这一个资讯站的方式哈、哦，在干扰台湾的一个明星哈。那当然。同时，美军的部分，我们看到一架这个 R C 1 3 5的这个电侦机哦，那昨天哦也非常大的一个举动哦，直接这个穿越巴士海峡之后，一路哦往西飞到甚至中。国的这在南海宣称啊，它的一个主权范围的一个西沙群岛啊，那甚至逼近的距离非常近哈、啊，只有到这个二十八点三四海里哈、啊。那当然，这样的一个所谓抵近侦查作为我们先前陆陆续续看到，其实拜登政府上台之后、啊，这两个月做得非常多，包含二月二十七号这个抵近它的这个东南沿海的这个领海基线三呃四十六点五五海里，那甚至三月五号五十七点八海里是逼近山东半岛，所以由北。东海、黄海，然后甚至到这个南海，全面性的对它进行抵近侦察。那抵近西沙，其实这个啊不算过分因为其实先前美军的动作更大他在二月五号，他的麦肯号这个博克级神盾舰是直接穿越西沙十二里那所以这样的一个抵近侦察，当然无非是为了反制哦，这一个攻击频频的扰台啊。那你今天攻击接近逼近台湾，我的美机就逼近你中国啊。所以这样反制的味道非常浓厚。那除此之外，我们看到。解放军哦，对台的一个哦。所谓的这一个五倍的一个相关的举动哦，越来越这个越来越多哦。那这两天有媒体报道说、这个，这一个呃民间的这个卫星拍到哈、哦，它在这个福建省哦，两个基地，包含像龙田基地跟惠安基地有两个机场。那、哦、龙田距台湾一百七十公里哦，这个惠安一百九十公里哦。那如此，毕竟台湾的机场在开始大幅的整建哦，可能包含它的主跑道跟副跑副跑道啊、哦。不过这个动作，我个人认为说，现阶段来讲，基本上啊、哦，中国大陆它的纵深其实非常深哦，所以它可以往后以。其实机场啊、哦，最怕是遭到敌方的袭击哦。他不断地往前推进，当然这样从这里如果军机起飞离台，大约约七到十分钟，速度是要非常快，对台并不是没有威胁啊、哦。当然台湾的防空部队的这一个能力提升哦，这也是吴庸自己必须要做的。包含像淡淡水河口最近被发现说有进驻爱这个复仇者飞弹哦，但我们附近本来就有天宫防空飞弹哈、哦。不过这样的动作，我认为说。这个政治威吓的一个意味相当浓厚哦，特别是他就是要让台湾认为说他已经准备哦要启动攻台的计划哦。所以在这么近的距离哦，直接翻修机场给你看哦。不过实际上我们如果观察，在这一个区块哦，打造这样的一个机场，其实哦，不是这个不是第一次，先前其实包含还有这个水门、义序、连城、晋江哦这么多的一个机场，其实在距台湾六百海里。范围内哦，这样的大概有约某三十座的军用机场哦，那这几年陆陆续续的整修，不管是增增建机堡或者是加固机堡，或者是这个跑道的一个增加，那这样的一个目的无非是要对台形成一个军事的一个威慑的一个压力。那不过对他来讲，并不是没有风险，离台湾这么近，我们知道。台湾现在不是没有反击能力哈，一旦你在这里聚集你的一个战机，当然过去其实台湾的军方也统计过，如果他把所有军机要汇集在这个区块，可以汇集超过一千架以上的各型的战机哦。不过在这个接近台湾的情况之下，反而也容易成为美台攻击的目标哦，特别是离台湾一百七十公里到一百九十公里来讲，台湾其实有某些这一个。战略上的武器是可以直接袭击到这些机场，包含像我们自己国人研发的这个万箭弹，由金国号战机其实两百公里的范围都可以打到它的跑道，那更不要讲美军的啊、呃，它这个 B1B 轰炸机的配挂的 AGM158B 这样的一个呃远程的逆中巡弋飞弹，远距之外其实就可以袭袭袭击这些机场，所以你看它不断的在提升它的一个机场的一个抗战能力，那当然。像他最近包含像这种攻击啊，频频的进逼近台湾，甚至逼近东沙，然后再加上这个呃，在这个前线新建所谓的这一个相关的机场的设施，无非都是要形成一个呃气氛，就是我准备要对台动武哦，让你台湾在政治上让步，就是这样的一个目的。那除此之外，我们看到美中之间的军力角力有呃。非常非常的多啊、哦！那最近当然国际媒体非常关注哦。那、呃、美国的这一个呃，美军的情报局最近有一份公开的一个呃报告，提到说这一个中国的这个军舰的数量啊、哦，有高达六百三百六十艘，已经超过美军现有的两百九十七艘。那当然被外界视为说美军是不是优势已经被共军给超越？不过。美国的这个 c n O 直接对这个做一个平息哦，认为说其实哦，美军的优势还是有非常多哦，包含像这个海军舰艇，其实你不能只有比数量哦，因为我们过去也谈过，解放军它其实这几年所以下水角数量最多的，譬如说零五六或零五六 A， 有高达七十二艘，但是这些舰艇都是属于这一个轻型的护卫舰，包含它的满载大概只有约莫一千四百吨哦，上面的武装并不是大型的驱逐舰或巡洋舰这么强哦，所以它是用数量哦来充数，那看起来非常的这这个强大。但是实际上，它上面的火力哦，这个 CNN 曾经也去做平息哦。如果以美军现有的各型的，包括伯克级或提康德罗加级的这样的巡洋舰来讲，上面装备的垂直发射系统，其实是非常重要的一个武力的一个比拼的一个关键的呃。部分就是 VLS 哦，它的一个垂直发射的能力，美军有高达九千个单位哦。那解放军现在虽然它舰艇数量超越美军，但是只有一千个单位。那更不要讲，我们先前也都比较过美军的这个航母，目前还有十一艘哦。那解放军只有这一个两艘。那整个吨位一艘尼米兹级或福特级，将近满载就十万吨。那解放军来讲，大约摸六万到六六点五万吨这样的一个规模。除此之外，核潜舰的部分，美军现在至少五十艘以上，全部都是核潜舰。解放军虽然号称有六十几艘，但是中间只有七艘是核动力哦。所以这么多的一个性能的比较。来讲，基本上解放军还是持续在追赶美军。最后还有包含像这两天哦，它的零五五就是新型的大驱哦，那它当然满载是一点二万吨哦。那当然它为了要跟美军比拼哦，所以它上面其实它的垂直发射系统，我们刚刚在讲的，它等于说是现在已经超越伯克级，因为它已经多达一百一十二个垂直发射的单位哦。那伯克级前期的九十个，后期的在九十六，但是提康德罗加只有一百二十二个垂直发射系统哦。所以基本上来讲，当然它会某个程度威胁到美军的一个海上的一个。的战力，不过它的一个所谓垂直发射。可以发射，包含像鹰击十八或鹰击十二的反舰飞弹哈、哦，而且是冷冷射热射兼容哦。这一点来讲，的确在美军上面来讲是有一些是跨越呃超越它的一个这个这个发展哦。那另外同时上面配备的这个双波段双波段雷达哈、哦，包含像 S 波段还有 X 波段哈、哦，这种双波段雷达当然在对海或对空的一个侦测上面来讲，对它的一个整体的防御能力是提升的。不过怎么呃不管哈、哦，这个零五五它未来要打造几艘，现在是下水的服役两艘，未来。预计八艘，那现在有传出说，最多可能会造到二十四艘这么大的一个规模哈。不管怎么样，看到刚刚讲到说，国防预算它已经不断的逐年增长今年到五点八兆台币的规模哦，我们可以看得出来，美中的全面性的军备竞赛其实已经正式启动
0: 。好，我们稍后再回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是王毅直接公开呛台湾是中国红线之后，引来哦白宫团队强势的反击。同时呢，最新的日本媒体追踪报道，菅义伟很有可能四月份哦这一个访问拜登哦。那这里头呢要串联的是在太平洋上的军事同盟。好，唐老师刚刚看到的是戴维森力挺台湾哦，协助台湾捍卫这一个中国武力威胁的公开谈话。
1: 呃，是呃，这个王毅的谈话当然在重申这个台湾是呃他的核心利益嘛，啊，那么画下了在台湾问题、台湾政策上的底线跟红线，这个没有问题，重申立场，这个大家本来就知道了。问题是现在美方的态度跟立场，那么。台湾作为一个地缘政治上的第一岛链，作为一个价值理念相同的民主同盟，作为一个区域之间少数的民主国家，那么作为一个科技半导体价值链供应链里面的重要的一员，这个是不是美方的核心利益？我想这个题目是美国必须深思熟虑。以我现在看起来，台湾或台湾的议题未必不是。美国的核心利益嘛，那如果这是中美双方的核心利益的时候，这个时候在政治、地缘政治上，在军事上，在经济上，在科技上的对抗，在科技上的呃，在各个领域上的出牌、叫价、喊话、谈判、协商就变得非常重要。那台湾在这个里面扮演什么角色呢？我们先看一下美中现在的局势。拜登上台以后没有多久。第一个， 1.9 兆的财政扩张的方案已经通过了，加税大概会暂缓，疫情得到控制，疫苗开始施打也有成效，比预期好。未来几个季度看起来的经济有温和复苏的迹象，所以拜登政权的政治资本逐渐在上升当中。这个跟去年底的时候他刚当选或今年一月就职的时候的状况已经不太一样。当时认为他是一个极弱势的总统，现在这个情势略有扭转。那呃，我们先看一下科技的政策跟对美国对中国的科技管制，因为这个当然跟我们台湾的半导体产业链息息相关哈、啊哦。呃，之前布林肯他倒说，我对跟中国的全面脱钩或哪怕是局部脱钩是有疑虑的。坎培尔在上任之前，那他也说，在局部脱钩这个事情上，他的论述哈也不是说的那么清楚。换句话说，有所保留。后来很多人就提出来，我们也整理过，就是说看起来美国的对中科技管制的政策还会持续，但是可能会抓大放小，小院高墙，用这样的方式，比如说微信、抖音啊就会放。那么这个美商印材的器材把卖到中国的八寸晶圆厂，这可能可以。可是把华为从实体清单拿掉，这个大概不太可能，所以核心的技术大概还是会持续的管制。那在同一个时间哈，那么这个上个礼拜开始中共的这个两会，那两会里面就提到了这个“十四五”计划，还有这个愿景的方案。那么有一个是不非常有趣哈，提出国家安全跟全面发展的七个战略领域啊，我给大家念一下哈：人工智慧、量子科、量子计算、机体电路。技术、基基因技术、生物科技、精神科学、神经科学跟航太、航空，这七个。大家如果仔细比对一下哈，这七个其实现在就是美国商务部在对中国实体清单跟高科技出口管制的核心项目，而且看起来这些也不会放松，也不会放掉。这什么意思呢？就是说中国已经体认到这些领域的核心关键技术是未来两国对峙的过程中科技里面的重中之重，而美方不会放手。中国必须自己发展，必须加大力道。那这个科技管制的整个的背后的因素是，是我们讲就是 position of strength， 这个是美方一再讲，就是强势立场，就是美国要自己强大，美国不能再打七伤拳。如果对美国的核心利益和经济发展跟科技发展有损害的，那美方要避开。但是没有的。能够强化美国的战略立场和利益的，这个要持续。所以，在这个强势立场的基础之上，在看科技管制、在看经济的时候，就非常清楚地理解说哪些事情会放，哪些事情会开小门，哪些事情会继续坚持。好，那我第二个要提的就是说，呃，拜登政权一直在提说他要跟盟国和理念相同的国家，好。一起来抗中，一起来与中国对峙，这个不仅仅是经济利益或将来谁是世界上主导的国家的这个强国竞争而已，也包含到价值的理念、呃想法、思维，包括人权、生活制度、民主观念。价值制度竞争，这个是要联合盟国一起做的。在三月五号，《华尔街日报》说，拜登即将开始跟美日印澳的四方视讯对话。这个大概是拜登作为上任总统以来第一次在亚洲的美日印澳四方会谈。接下去他要怎么说？印度跟日本的立场怎么看？我想这些都会决定了接下来的拜登政府在接下來几个月跟中国的立场。那么中国怎么样跟美国议价的一些？非常非常关键的重要性因素，也就是说，跟欧盟的关系、跟亚洲邻国的关系，涉及到美方接下来跟中国的对抗策略的成败。
0: 好，那我请教一下这个文杰哦。现在台海的局势，事实上确实取决在拜登跟习近平两个领导人的政治决策跟政治智慧上。而当年美苏冷战呢、哦，有一阵子哦，也是针锋相对，那军备竞赛，特别在军事的对立上面哦，非常的激烈。不过呢，这个戈巴契夫的这一个领导人的决策，最后也影响了历史的发展。
4: 呃，当年戈巴契夫跟就是冷战最后十年了、啊、哈，他、嗯、其实呃给我们的教训，其实我觉得很简单，嗯，就是冷战越激烈，台湾越安全。OK，、嗯、如果冷战开始松动的时候，嗯、台湾的地位就开始有点岌岌可危。嗯，那譬如说像这个尼克森开始跟这个呃中共在接触的时候。嗯他们他就他就觉得说，我可以用利用中共来来对,对抗苏联，嗯，那所以我台台湾我就可以放弃。他那个时候把台湾说成是一个，他私下讲说台湾就是独裁的小岛，让他自生自灭嗯，好。那到了这个一九八零年代的时候，那个时候，呃，戈巴契夫跟雷根他在搞和解，嗯，那个时候美国政府他就觉得说，那冷战已经慢慢慢慢松动了，那所以我我对于我对于台湾哈、哦。你像国民党那个时候，他还在维持独裁，嗯，他就觉得说我不需要再挺你了，嗯，不不,不只是不只是对台湾，对韩国，对菲律宾，几乎那这这几个国家在同时之间民主化，都是因为，因为因为这个美国不再觉得说苏联是很重要的威胁嗯，所以他就觉得说我回,回头可以要求说我这些独裁的这些同盟，嗯、同盟邦，你们你们这些要搞搞民主化。所以其实台湾的命运，它向来不是取，我必须这样说，台湾的命运向来不是取决于自己，嗯啊,啊，向来是取决于这个大国博弈、大国之间的博弈。那所以台湾的战略地位也向来就是中美关系、中美关系或中苏关系在决定的。那当这个呃美国觉得说中国是朋友的时候，台湾就可能时时会感到说，呃这个。军售有有困难、啊、然后很多其他方面都有困难，然后甚至有可能会被卖掉的可能性。嗯、呃，譬如说在奥巴马时代，就有好几个美国学者他就提出来说，我们是不是要把台湾跟中国做一个交易？嗯、然后怎么样把台湾跟中国这个谈一个谈一个这个筹码出来？好、嗯啊，那个意思就是说，台湾是可以为了、這個、可以我是可以放弃的。我为了中跟中国做交易，我台湾是可以放弃。嗯。但是现在就是说，过去四年来一个最大的转变，就是说，美国觉得美中美关系发生了根本的变化，嗯，所以这样对对这个美国来讲，台湾已经从可以放弃的一个筹码，来变成变成是一个比较重要的棋子啊。虽然当然讲棋子，虽然很多人觉得说心里不舒服，但是台湾台湾的处境从一九四九年以来就是这个样子、嗯。那所以呃，我们在看啊、呃，今年是呃二零二一年了哈。就说为为什么说现在出出这那出这本、嗯？我跟大家
0: 介绍一下，梁杰最近哦出了一本书，非常厚的一本书，这本书叫做《意外的和平》哦。那因外和平讲的是当年美苏冷战之间几个领导人的重要决策，以及后来发展出来的历史变化跟历史故事嘛？对。对那你讲到说一九八五年戈巴契夫上台的时候，你只是国中生。对,对那那个时候，事实上，国民党还是一党专政。是。那蒋经国是在这一个。后期之后才陆续有这个自由化跟解严嘛，所以整个八零年代美苏的冷战最终影响到台湾的命运、嗯
4: 。当然，最重影响第一,第一个就是说，你蒋经国为什么会，
0: 嗯
4: ，那个时候一九八六年为什
0: 么要放手？为什么要
4: 放手？嗯、民进党民进党主导的蒋经国为什么要放手、嗯？因为他看到菲律宾跟韩国嘛，嗯，那个时候那个时候那个马可斯是被这个美国人。嗯等于是被美国人赶下台的，啊、美国人把他从这个派派直升机到那个马尼拉的这个总统府，把他接走，把他带到美国去。嗯,嗯，那所以对蒋经国来说，他也觉得说，这事情如果我我不搞民主化，我不放手的话，这事情会不会发生在我身上？嗯,嗯，所以这个事情是他那个是一个冷战架构下的变化。嗯,嗯，好，那。如果没有戈巴契夫，实际我我判断也可能不会有一九八九年的这個天安门运动。因为天安门运动那个时候是戈巴契夫正好访问中国去火上加油。然后那个时候中国的学生都觉得说，既然有了苏联老大哥的这位戈巴契夫在前面做领导，那我们的抗议我们就是用这个呃。颂洋戈巴契夫的改革、嗯，然后来对照中国共产党的死骨不化、嗯。然后中国共产党他必然会接受，因为这个是国际大潮流、嗯。所以那个时候为什么天安门运动它可以撑了那么久？嗯、其实跟戈巴契夫的这个助威啊、嗯、是有密切相关的。嗯、然后那个时候戈巴，夫，然后
0: 东欧几个国家苏东坡都陆续倒台
4: 。哎、嗯嗯，没有错。嗯天安门事件爆发之后，大家都误判所以中中中国共产党他的他走出了一条其实让大家意想不到的道路，但是因为天安门事件的关系，所以台湾的发展又有一个转折。如果说如果说中共当时其实不是用这样的方式去处理，然后中国它随着整个呃世界共产主义的大势而走，就譬如说它它它走向一个比较民主化的过程的话。今天的台湾跟中国可能不是说像像现在这样说剑拔怒张，或者是说今天的台湾人也不会说觉得说我对这个中共已经彻底失望，我要走自己的道路，我要我要这个呃自己的国家，所以所以那一段的历史，我觉得对今天的台湾都是呃发生的方方面面的作用嘛，发生方方面面的作用。那当然就是说，戈巴契夫，我我认为冷战的最后几年完全是戈巴契夫的个人秀。嗯，但是他个人在做出了最大的贡献之后，他自己在
0: 政治生命、政治的舞台上告一段落
4: 。没有错。然后他后来还参选俄罗斯的总统，但是被那个叶尔辛修理得很惨。嗯。那后来戈巴契夫也到过台湾来访问。嗯。啊、哦，那当然就是说，作为改革的伟人。他在西方世界的评价是很高的、嗯，但是在中共或是中国大陆，嗯，他是被当成一个纯粹的反面教材，嗯哦、然后从一九九一年开始，每隔十年中共就要搞一次思想运动、嗯，就是说要牢记苏联这个崩溃的教训、嗯，要这个中国共产党内绝对不能够出现像戈巴契夫这样的人，嗯嗯中国的领导层绝对不能分裂、嗯，绝对不能放弃共产党的专政，好、哦，这个是每隔十年，所以今年又要搞一次嗯，嗯，对，今年是三十年
0: 好。好，我们稍后回来。<音>在向前看的节目现场，我们今天聊的是，随着美国陆续的施打疫苗哦，拼群体免疫的过程当中哦，金融市场事实上猪羊变色。那去年涨多的科技股全面回档修正，不过呢，道琼的传承股哦相对逆势上涨，而全球的这一个金融市场哦，主流意味移转的同时，请教一下李 P 哦，那美国事实上哦，想要拼今年能够有群体免疫，请问一下群体免疫要到什么条件？
5: 群体免疫这这这句话哦，其实嗯，有的很多人都有点误解了、嗯、就是、啊、他但最常见的讲法就是说，你这个脸口里面必须要百分之六十到七十的人打打了疫苗后已经产生感染的一个保护力了以后，你就不会有疫情了，你就完全控制住了，嗯、你就可以高枕无忧了。这个其实不是很正确、啊。所谓的群体免疫就是说，你有免疫力的人越多。那个没有被感染的人得到感染的机会就越少，它是一个比例比例比例的关系。即使你只有百分之十的人打疫苗、嗯，它还是有群体免疫，可是它那个群体免疫不足以让疫情消失。嗯，好，那所以我呃，统计专家他是用模式推估哈，就是说，当你的疫苗接种率、你的保护率的百分比达到差不多百分之七十的话，根据新冠病毒。阿诺，阿 R, no, R 等于三哈，就一个，他平常是一个人可以传三个人。你如果是有达到 70% 左右的那个免疫力的话，这个阿值就会小于一。
6: 嗯
5: ， R 值小于一的话，就是说，哎，一个人会传给零点九个人。嗯，它慢慢就会消失。所以 70% 的免疫力，这个疫情会受到控制。通常他们都是这样推估的。可是这里面有很多其他因素必须要考虑，不是说你已经七成的人有免疫力，你就高枕无忧了。那三成的人就都没没有得到感染的机会，没那么简单。嗯、因为第一个哈，我们是在一个地球里面。嗯、那你解封的话，就是各国的人会来来往往，各国人来来往往、嗯，那三成的人还是会得到感染，你还是会发生群体感染，只是说这些群体感染不至于扩大成很大的疫情。嗯、因为。七成的免疫力已经让我们这个地区已经有了所谓的高度的群体免疫，它没有它的 R 值是小于一、嗯哦、所以它就会慢慢消失。可是它还是会群聚感染、嗯。像麻疹就这样，麻疹我们的群体免疫已经老早就达成了，可是我们三不五十还会听到说国国外传入麻疹进来，然后医护人员得到感染，病患得到感染、哦哦嗯嗯哦、就是还是会有群聚感染。第二个，我们在讲疫苗打了以后的保护效率。嗯疫苗的保护效率不是百分之百，对啊，这是一个问题。再过来，疫苗打了以后引起的保护效率，它通常不能够非常有效的去阻断无症状感染，嗯，也就是我们讲的带源者。嗯，我们现在看到的说，哎，哎，辉瑞疫苗、莫德纳疫苗百分之九十五的保护效果、嗯，让你不会得到感染。可是那个我最近看英国的资料哈，那些。不管你是以前自然感染，或者是说你打疫苗以后产生免疫力的人，他常常就没有症状，嗯、但是他的那个呼吸道可以侦测到新冠病毒。病毒嗯、因为英国还是处于一个在流行的阶段、嗯嗯嗯。你虽然有免疫力的，但是你会带病毒。嗯、然后你带了病毒就会传染给别人。嗯。好、哦，那所以这个也是要列入考虑的、哦、就是说你虽然七成的有免疫力的，一个病毒进来的话，就是。一进来的话，那他可能就是无症状的传染给某个人，某个人带病带病毒传染给其他人、嗯。我们小孩子就是面临这种情形嘛，就很多人怕小孩子得到那个感冒，所以他就足不出户啊，就关在家里。可是他们就很奇怪啊，他从来没有出去，嗯、为什么一天到晚感冒？因为你们全家人在外面跑来跑去啊、嗯。我们那个一般大人呢，对大部分的感冒病毒都有的免疫力的。你有免疫力的，你不会感觉到它的存在。嗯、你感染了以后。你你呼吸道可能有一些病毒，然后就你你跑到家里的话，你的病毒就传染给小孩子了，好、哦，所以小孩子不关在家里还是会感冒只是感冒的机会会比常常出门的那个小孩子要来的低一点。嗯，好，所以你要绝对预防感冒的话，我常说就是要孤岛漂流，全家孤岛漂流，那大人从。大人不要从外面带病毒进来，他才不会感冒。嗯，所以对于这个，
0: 那我问你哦，嗯、那以台湾如果要达到七成的这个人口有免疫力的话，那施打疫苗的比率不就要高达八九成以上
5: ？对，可能就是至少七成，至少七成可能就可以达到。可是
0: 假设你打。八成的人，然后你打的疫苗，比方说有九成的保护力，那八九七十二，这样你才有七成二。啊，你的算
5: 术是正确的、啊、可是又要考虑到说，打了疫苗以后，说不定有的人会带病毒，那种无症状的带的、嗯，那个那个所谓的 R 值，就是、嗯、不是那么简单说，工位专家、统计专家这样算就是一定这样子，嗯、而且要打到七成，就已经很不容易了。嗯嗯嗯你看，我们二零零九年 H1N1 新型流感疫疫苗有水光肝没乱，很多什么打了疫苗以后出现不良事件，其实都是没有因果关系。我一直讲，一直讲，可是那一年发生疫苗信心危机，结果我们全台湾的人拼了老命，我们在宣传之下，它只有打打打百分之二十六，嗯，这百分之七十其实是蛮困难的。对，你看现在世界上领先。
0: 接接种率百分之四十，对啊，
5: 以色列已那已经很高很高很高了啊！大部分的国家就百分之十、百分之二十的接种率而已啊。嗯，嗯所以我想对于未来哈，疫苗是不是能够完全解除我们的边境管制哈，还有很多变数在里面。我其实也很难预测说什么时候我们真的是可以完全解封了。嗯要看着疫情走，嗯，要看着、嗯、这疫苗的效果走。
0: 好，那我再请教你哦。现在以台湾已经媒体曝光跟指挥中心揭露的资讯来讲，未来至少会有四个疫苗，一个是 A Z， 一个是辉瑞，那还有一个是摩登娜，那还有一个很有可能七月份以后、下半年以后，搞不好有国产疫苗。所以假设哦，我是一个普通人，我跑到这个台大医院，我要打一个这个疫苗。好，那这四种疫苗我可以挑吗？我可以跟医生说我要挑莫登娜吗
5: ？哎、欸，现在我们还不太确定呢、啊嗯、不过我们知道说，我们第一个优先接种疫苗的顺序是医护人员。嗯，那指挥中心已经讲了，说医护人员那个就是第一个接种、嗯。可是你可以，你如果不想打的话，你可以不要打。那你不要打了以后呢？嗯、下一波新的其他疫苗进来，你如果愿意打的时候，你还会是优先接种的对象。嗯嗯嗯、所以这个就是。在某种方面，它就是让你可以自由选择你想要打的疫苗、啊。这
0: 个就是让不想打 A D 疫苗的医护人员可以等下一批辉瑞或莫德纳来嘛
5: ？是这個意思、啊、台湾毕竟是一个民主自由的国家，嗯嗯、我们不会强迫任何人做任何任何他不想做的事情。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯那我如果一般人去打疫苗，我有的挑吗？像我们打流感疫苗，通常也没得挑，不是吗
5: ？呃、欸，如果是一般疫苗。情形跟新冠疫苗不一样哦，因为我们在打流感疫苗啊，都是一样的成分呐、啊。可是它
0: 还是有很多家不同厂商啊。对啊，
5: 可是它的效果一样，副作用一样、哦，都是很安全的，而且它已经有打了几十年的经验。嗯，所以那个东西我们就规定你不要挑，因为挑了会引起困扰。嗯，新冠疫苗不一样，因为啊，那疫苗又有腺病毒疫苗，嗯、又有蛋白疫苗，嗯、然后它的实验报告那个保护数的那个效果数据又不太一样。嗯所以我想，可能我们就是会开放说有一点点选择的权利。不过，真正的选择是要怎么做，可能就是要进一步讨论
0: 。好，我们稍后回来。在到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是随着全球的解封哦，那在美国内部，外界担心的是未来可能有升息跟通膨的压力，所以科技股面对很庞大的修正压力。那请教这一个邱博士，昨天费半重挫，台积电、联电、ADR 都受到影响。那特斯拉事实上破底，特斯拉从波段高点哦到昨天的收盘价，大概已经跌掉三分之一了。所以全球科技股都有一个修正压。力。
7: 对我们来看今天呃，昨天美股的表现就可以看得出来说，整个传统产业跟整个科技类股呢，在昨天开始呢是一个很大的一个分水岭哈、哦。因为在这个 n e s d a q 指数呢，它是大跌的，而且头部呢都已经出来了哈、哦。可以从日线图可以看得到。那另外呢，代表这个呃半导体的费城半导体指数呢，它也是做了一个极端的急速的这个快快跌哈、哦。就像呃投影片所说的呃。ADR 的这个台积电呢，跌了五五点六左右、嗯。那另外呢，高科技类股的，我们在美国挂牌的一些。这个 ADR 呢，也通通呢，纷纷的有显著的这个下跌，所以全球的这个股市呢，目前来看的话，属于高科技类股的这个部分呢，已经进入到一个整理，很明显的哦，从右边这个图来看，以及到一个这个整理的这个过程。那这个整理的这个过程当中呢，在台股方面呢，台股加权指数呢，从这个整个趋势来看哦，它是还是一个上升的。不过它的结构性的这个改变呢，在这几天呢，发生了一个很重大的这个变化，尤其是在这三天，三天当中呢，外资总共卖超了九百五十五点四亿的一个卖超、嗯，那这个卖超呢，通通集中在联电、跟这个台积电、台积电，这些高科技类股的股票，嗯、像日月光等等这些股票当中，所以说使得这个台股的这个高科技类股的这个压力哦，非常的大，那。其实呢，从上个礼拜开始，我们就隐约的看到，有一些这个个股跟类股的这个表现呢，开始在有一些震荡哈。你看，呃。掐住台积电的那个技术的 A 股的这个 AMSL，、嗯、就是 ASML， 它的股价呢，从业线来看你不觉得怎么样？但是从日线来看的话，它是在五百块美元的就已经开始在做一个头、嗯，而且已经涨得非常的高哦，而且开始在震荡。它的业线图呢，几乎跟这个台积电的这个业线图呢是一样的、嗯。那我们接着是要预测说未来会怎么走？那我们就来看这个美股的这个殖利率啊、哦，在线的殖利率、嗯，因为殖利率呢是代表 free。Red 是一个无风险利率，就说我们在做所有财务模型的时候，嗯、我们是用十年期公债的这个直利率当成一个代表。换句话说，你如果 holding 在第二季或第三季在配股息的时候，如果说你的报酬率没有办法赢过这个直利率的话，我看你会弃息、嗯。你在价差方面你会弃息的。那目前的这个直利率已经来到了这个一点五九。甚至呢，今天可能会继续的这个往上扬、嗯。那目前最高的一个预测值是在呃过去的一个底部期，过去的底部期是在二点三五。嗯，那这样就严重了。对、嗯。那刚好呢，巧不巧，昨天呢又给这个呃殖利率呢，呃跟通膨的话题呢带来一个刺激。嗯。就是北海布伦特原油。嗯。因为北海布伦特原油呢，在昨天的这个期货市场当中呢，突然大涨。对。而且涨到了这个七十美元左右。那这样一个状况呢，就隐约的代表说，第一个有效需求是增加了。嗯、就刚刚那个呃说要解封啊，说要开放这个消费啊，那当然就是增加了，一起会增加。但是呢，同样的我们也感受到说，看是不是 inflation， 是不是通货膨胀也要发生的、嗯。那这样一个状况的话，使得一些上个礼拜钢铁列股，像那个中钢构还有中钢集团一些股票，它的隐隐隐隐约的开始在报价，嗯，这这个价、呃、格呢开始在上扬哈、哦，那再来呢，就是跟新兴市场非常有关的美元指数哈、哦嗯。那过去呢，我们一直呃强调，叶伦是强调非弱势美元哦、嗯。那现在这个美元指数呢，已经从他讲的非弱势美元九十八十九，跑到了这个九十二，那代表说什么？代表说这个美元已经强势。对。所以,所以台
0: 币今天开始回贬了
7: 。回贬，而且极有可能外资呢、嗯、会隐隐约约的。会开始去试着去把这个台币呢，把它换成美元。嗯，所以台币的这个贬值呢，最近会出现，可能会一波的一个小潮流会出现。嗯、所以那这样子一个情况之下。属于外资的这个类股，或者属于这种呃 sector 的台股的这个指数，在右边这个指数，当然会发,會發生震荡、嗯，而且会发生结构性的这个改变。那这个结构性的改变呢，可以从台币哈、哦，已经从二十七块八，嗯，到二十八块三，对，就可以看得出来，嗯、就是这个图哦。就可以看得出来，可见呢、嗯，目前呢，大家都认为说，在 IC 的这个半导体方面，如果说要接系的这个发展的话，就是今年大家讨论最热络的电动车，嗯，因为有电动车呢，大大家把它界定成这个电子革命，甚至界定成这个能源革命，所以说有部分的专家认为说，在电动车方面的 MIH 这个平台呢，嗯、非常的重要。那当然我们知道了，呃 ，MIH 是红海。哦，他那个刘元伟刘董事长，他整个铺铺陈下来的，那希望说，呃，电动车的这个发展呢，能够以这个平台呢，啊，聚合很多的这个业者呢，来加入这个呃供应链，那使得这个电动车的这个产能跟产量呢，呃，希望在二零二五年的时候能够达到这个三千多万台的这个电动车，嗯、要不然的话 ，Tesla 现在股价掉得很深，嗯，而且它的量产的那个数量呢，也不太够，所以说。如果说红海两个概念就发展，在印度生产 iPhone 12，、嗯、甚至是 iPhone 的这个 Pro Plus 进阶的话了哈，那它在电动车这边呢又有一个前瞻的话，那红海的这个呃总市值呢势必会会会增加、嗯。那其实呢，从基础来看，我们就知道红海的股价现在是一百一十几块，今天是涨了这个五毛。它跟台积电过去是。并驾齐驱，可是现在落后台积电实在太多了，已经落后了大概四五百块左右。所以在这样一个情况之下的话呢，我们可以发现到说，哎，市场方面好像聚焦在某一些这个 sector 当中，尤其是电动车。嗯、那我们来看说，半导体呢有没有风险呢、哦？那因为呢，你这样一个整理，这样一个跌下来，你可能会抛售，嗯，会跟随着这个我们财务理论叫做 herding， 就是盲从理论。就是羊往人面门边跑啊！我们这我赶快啊！人家杀股票今天一砍、嗯、就跌了这个好几百点，结果尾盘的时候呢，哎、欸，小涨或者是小跌。所以这样一个状况呢，我们必须要认定说，呃，这个半导体呢是否会涨价？哦，那是否呢它的这个订单呢有 over booking 的这个状况、嗯？可是呢，那个高通就跟你说，客户呢是不准 over booking 的。嗯而且呢，客户在未来疫苗的发展当中呢，还有商机。嗯、你看右边这个图连、哦，联电哈，因为我们在运送疫苗的时候呢，必须要控温，要恒温，所以叫它生产了这个控温的这个晶片。嗯、那最近呢，二月份的营收呢，是因为呃过年的关系比较低了，但是一二月份合起来这个营收呢，是创下了这个历年来的这个新高。嗯、那当然呢电，所以这个
0: 也是新的需求啊
7: ，对，比较以前有
0: 这种疫苗控温晶片的需求啊。现在有大量的需求啊
7: ！对，我想呢，如果没有这个需求的话，你说四层的良力或者是六层的良力、嗯、对这个疫情哦，这个影响就很大。嗯，所以说，连电动车方面，尤其是要走到这个自驾车的话，大家认为说，你这个低阶的这个，原本大家认为说，哎，电动车大概是低阶的半导体，大概就 OK 的。嗯，但是你要走到这个自驾车的话，第一个要五 G， 一定要那 a O i t 嘛、哦，哈。那第二个呢，就是有关于这个晶片的这个第三代的这个半导体，就是细跟这个 GA 的一个生产出来这个半导体，这个要有，甚至呢到五纳米以下的都都要有这个出来。所以在这样一个情况之下呢，目前呢，从这个 IC 半导体设计的这个三个公司，包括瑞昱、还有联咏、还有联发科来看的话，他们认为说，嗯、呃，这个订单呢是已经到了一年之后是 OK 的。嗯嗯那如果说把博通说你不准取消订单，然后 IC 设计说这个订单呢，在一年之后还是 OK 的。再来就是 IC 的这个设计呢，有这个呃 IC 的这个类股呢，他们还有涨价，还有需求这个空间来看的话，基本上呢，这在科技类股呢，它是一个整理的盘势、嗯嗯，一个整理的盘势。那尤其是我们看到这个。台积电的这个资本支出在南部正在积极的进行。嗯、那国产事业因为呃就近的关系呢、呃，配合这个混凝土的配合的很多、嗯、所以说说
0: 为了赶工盖厂，国产说他们出货出到手软，<笑>讲到这么浮夸。
7: <笑>对，这个有一点稍微有一点 over 了，不过实际上的状况大概也是有一些距你不会说很遥远的，在这一个月当中，尤其是配合这个台币刚好是贬值。那贬值是刚开始而已，你贬值的话不可能说几天就结束，而且是卖超那么大，快要一千亿左右。嗯、所以贬值，那加上这个盐物料，那加上这个 inflation 的这个预期，那加上这个联准会已经讲了两次，嗯，他说，我不会去升级的，但是大家都不 care 啊，都认为说这个就是一个、呃、通膨的一个预期。那这样一个情况之下，行情呢不会急速的这个翻转跟下跌的很深，嗯，此外呢。有一个喝顶的现象，就是说，大家那一一直眼看着盐物料的这个呃股价一直往上飙，嗯，飙到很高了、嗯，所以发生集体喝顶的这个状况、嗯。那时候呢，可能反而是回过头来，可能要注意这个呃高科技类股的这个
0: 时候了。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。。欢迎回到年代向前看的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅年代向前看 YouTube 官方频道。我们看哦，美国市上受到可能升息跟通膨的压力双重打击哦。这个昨天晚上，费半跟科技股全面重挫，但是道琼 s 成股逆势上涨，同时呢，指标性的特斯拉股价哦，光是这一个月以来跌掉超过三成哦，市值增发超过三千亿美金哦。好，强势的龙头股。标特斯拉回档的同时呢，美中科技战更加的剧烈。那北京现在全面宣战反击哦，瞄准主要七大核心，除了要拼二零三五哦。科技产业自立自主之外呢，在 AI、半导体、生物科技上面呢，也希望哦、喔，这个反制美国的封锁。同时，北京也要推动哦，涉外领域相关的这个法案。然而，同一时间哦，事实上呢，在中国的部分呢，还设置了十六座洲际弹道飞弹发射井哦、喔，这里头呢，回应的是中国的强军的种种的布局。然后，同时呢，美军呢，在太平这样呢，要筹设的是第一岛链的飞弹网，而且今天最新的消息哦，金一伟四月份会出访这一个美国的行程。那美日的军事同盟，可能对于太平洋带来什么样的政治、军事、经济的变化，我们待会兒好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是台大医师李冰医师
5: ，大家好。
0: 再一次透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明居正老师。
5: 大、嗯、家好,好。
0: 再一次宋承恩
5: 。大家好
0: 。再一次财经专家林瑞宏。大家好。再一次吴文杰。大家好。再一次汪杰明。大家好。好，前面刚刚看到的是叶伦的公开说法，美国股市的部分猪羊变色。那去年特别强势的科技股，现在全面回档整理，指标的特斯拉跌掉了三千亿美金的市值。可是同一时间哦，纾困案使得美国的传统产业跟传统的道琼成分股逆势上涨
8: 。是的，这次叶伦说法事实上让整个股票市场非常开心，特别是道琼市的这部分哦。那因为你可以看到，哇，是美国联准主席又回来了。我们当然比较不太注意他是美国财政部长，因为他说的说法就跟他在美国联准局的台风是一模一样。那么这次高达一点九兆美金的提案终于在参议会已经通过了。那么这个消息呢，使得昨天呢，哇，整个道琼工业指数哦表现的是相对比较强。我们来看一下道琼工业指数哦，其实这一个月的表现呢，其实还算相是稳定的，至少都稳定站在这个七六十日均线、由季线上方啊。那么昨天呢是收涨零点九七个百分点。比较可惜是说个上影线，但是。哎，你要跟谁比呢？我们来看一下，昨天呢最凄惨的，当然就一定要先看一下废半指数哦。所以废半指数呢是不用客气啊，一口气哦笑纳大跌了五点四七个百分点。那当然包括台积电重挫六个百分点。当然不是只有特斯拉是重挫，事实上苹果呢也是走向了空头，哦，这一个月也跌了十个百分点哦。所以纳斯达克呢已经肯定是一个标准的重灾区哦。那一样到你们关心就是它到底是走空还是这个震荡呢？对，于我们一样看这个季线哦。那么季线位置呢是在这个。呃，就是我们说的一一万呃一一万三千两百一十九点哦，那现在呢也正式跌破了，表示呢纳斯达克呢也是走向空方趋势。人家好奇哦，为什么？当然有人说这是利率问题，但不论怎么样呢，是,是背后呃藏了一些讯息呢。确实哦，你知道现在这个中国两会呢正在积极的召开嘛哈、哦。那其中呢，已经非常确定的事情，大家都不会管什么台湾、香港啊，这管的就是中国呢执行的一个七大战略计划。我们这样讲 ，AI 这是老调重提，大家都知道；量子计算这个也都知道。那么包括我们说的这个生物科技，这个也都知道。那么这次比较特别事情呢，它加入一些新的元素哦，包括我们说的这个呃，像是我们说的基因艺术啊，还有神经科学啊，还有包括我们说的这个呃航太工业呢，这部分是非常大的一个成分。可是大家关心的不是这他们。到底提了什么事情？而是呢，这一次非常特别的事情是，他们主张要有国家的实验室，从基层培养科技人才。嗯、这在华尔街日报呢是被。大幅度的一个一个标示出来哦，但华尔街日报就是说，其实你注意看哦，这些产业呢，以前有些就从美国进口就好了，但现在不要，他们要自己来做。而这些部分呢，现在目前看起来呢，实际上美国的实力跟中国实力呢，就是还有这个，也就是说，中国跟美国实力其实还有一段差距。但是如果是以科技来走的话，可能这有恐有、呃、有相当大的成长。我举个简单的例子哦，这个、华尔街日报呢就举出一个简单的例子，比如说以五 G 的这个设计地台来看。那五 G 台呢？到目前为止哦、啊，中国已经设了将近六十呃六十九万个基地台。那美国几个？美国只有五万个。嗯，那么事实上还包括一个很重要的事情哦、啊，中国也宣称哦、啊，就在近几年之内尽快哦、啊，让中国大陆超过五十 percent 以上的民众呢都使用五 G 哦。这底下包括商业的交流，包括科技的这个传输哦、啊。那那么当然，里面它最大的战略是什么？它急切的在六 G 呢，要跟这个美国来做一个这个战役哦。所以看得出来说，哎，中国在做什么事情？因为他们是一个比较呃，就是我们说的比较是政策主导的国家，所以他们确实速度很快。华尔街日报当然也注意到这些事情啊、哦，这些事情是不是造成美国科技股的这个下跌？我们当然还要持续观察了哈、哦。不过讲到这边，我们要特别提一件事哦，川普早就已经预告这件事情了。你知道，就我们以为川普已经下台，但是并没有哎。最近呢，有一则重磅消息啊，就是美国最大的指数提供公司之一啊，叫做罗素啊。我们说罗素两千、罗素三千是大家最熟悉的一个指数嘛，哈。那它有这个有两只指数呢，里面都有所谓的这个小米，好，小米都在里面。那突然呢，它说三月十二号。小米啊，就正式要从它的所有指数的前面拉下来。那我们知道，昨天啊，其实美国呃中国科技股市重挫嘛，深圳 A 股一口气跌了超过三个百分点，香港股市也蛮惨的。小米，你知道跌到多少吗？我刚才说罗素，呃呃，深圳 A 股是跌掉将近差不多三个百分点，可是呢，小米因为这个消息，因为昨天公布了嘛，直接不客气哦、啊，直接跌了将近九个百分点呐、啊。所以这个情况下，看起来美国的动作并没有这个松懈哦。那我们知道，小米当然未来前途如何，我们值得观察，但。但是呢，我们都知道有一个叫做无人机啊，这个大家印象很深刻吧？这个我们说的大疆哦，那么大疆呢是川普这个商务部特别点名，美国国防部也特别点名这家公司呢，必须要把它禁制。好了，你知道现在大疆的状况是如何呢？我们知道大疆哦，在这个美国呢其实是重中之重哦。坦白讲，扣除军事以外哦，因为大疆并没有上市，所以呢，只是从这个市场的评估来看哦，哎。他这家公司占的北美市场大概九成以上的生意，非常可怕。但是最近传出来一阵消息哦，呃，两百个美国员工哦，已经有三分之一走了，剩下还在做权力斗争。嗯，那我们这样讲好了，一般员工走就罢了。据了解呢，就在最近的当下呢，他们的研究主管也宣告离职，跳槽到其他公司哦，以至于他们几个十个重要的研发团队呢，全部都走了。嗯，那你知道，其实我们说研发团队很多是要跟客户端要有一些呃研研究啊，哦，那人家就说啊，大疆是不是在美国就要消失掉了呢？
0: 那我请教一下这个陈恩哦，刚刚杰明更新了美中现在全面攻防科技战场的领域，那另外一个核心是日本，建议。立委事实上已经哦确认了一个四月份访美的行程。
9: 对，这个是 NHK 引引用那个右派媒体 Axios 的报道哈、嗯，但是那个白宫并没有确认。我们先来看一下说，呃、拜登政府说他要修补、呃、跟蒙邦的关系，并且要建立民主大同盟来共同抗中哈、哦。那么三月、四月呢，当会有一些新的情况发生。那么。渐渐新闻已经出来了，在这个疫情减缓之后呢，开始有来访跟互访。那么当然是传说，菅义伟会成为第一个外国元首到访美国，跟拜登总统亲自见面的这个、呃、首相。但是目前还没有确认哈。当然我们知道说，以美欧来说，就是跨太平洋的这个盟邦是美国非常重视的关系。那么在东亚来说，就是美国跟日本的同盟哈。所以当然在奥巴马的担任这个担任总统的第一个来访的就是麻生首相。那么这个菅义伟似乎也想要成为这个拜登政。政府第一个来访的外国的元首，但是现在还没有确认。但是有一件事是确定的，就是三月下旬的时候会有四方会谈，就是美国、日本、澳洲跟印度的这个元首会透过视讯来做一个四方对话的视视讯，它会发生在三月的下旬。那么出访的话，就会有新的一副进展，就是美国的。呃，布林肯的国务卿跟国防部长奥斯汀会联袂的到日本、韩国，然后奥斯汀并且会到印度，他们从二加二的一个对话，就是外交部长跟、呃、国防部长跟这个日本的，比如说是三月十七号预定跟日本的外相茂木跟这个岸信夫国防部长呢会会面。然后呢，并且会跟监义伟见面。然后呢，两个人会再到南韩去跟这个外交外交部长跟南南韩的这个国防部长去会面。然后呢，这个是非常重大的讯息，就是。国务卿跟国防部长第一次的出访是到太平洋的日韩，嗯、所以呢，美国在巩固他在太平洋的盟友，并且要共同对抗中国。然后，国防部长奥斯汀在之后呢，还会到印度去跟印度的国防部长见面。那么，这个有几个特点：第一个是呢，他先从日本、韩国再到印度，所以是印太的观念；第二个是说呢，他会在三月下旬，就是拜登在做四方的这个元首会谈的时候呢，同时间国防部长会亲自到印度去。那么，他讲了几件事情：美国跟印度有非常紧。密。密的国防合作，印美国对印度的军售有两百亿。每年有两百亿的这个，然后它并且是战略伙伴关系，并且呢，它会在科技方面输出给印度更高的科技，并且我们也知道它已经对跟印度呢纳入它的这个联盟，让这个科技不至于流到中国去，并且他特别强调呢，他会有双边或多边的对话，会纳入印度，还有就是在印度洋的海洋部分，还有在东南亚的海洋部分呢，会加强他们的合作。那么从印度再到太平洋，就是美国的印太司令这位戴维森将军呢，他在视讯中间说，中国试图改变。现状，因此美国要做一个国防的现代化，包括淘汰配备神盾这个神盾级武器的这个啊、呃、巡洋舰，并且呢强调台湾要加强自主的国防，强调国防的投资，并且发展不对称的这个武力。然后呢，并且说美国的太平洋威慑的计划的预算，在二零二一年的财年度呢，从二十二亿美元到四十六亿美元，整 double 的这个啊、呃、一倍的成长。所以就也是瞄准中国，另外还有两个在建立同盟之间重要的新闻。第一个是跟韩国的修复关系，在川普时代是说呢，希望把这个韩国分摊这个军费呢，提供到五十亿，就是过去的五倍好，那不然就要减驻军。那拜登说呢，他现在布林肯已经宣布说，最近已经跟韩国达到了这个防卫费分摊的这个协议，那么一年大概。韩国要负担百分之十三，但是它有包裹，它韩国也取得了一些军售的一些条件，并且它这个宣布的时机非常有趣，就是在布林肯即将到访韩国的时候，先宣布了这个重大的突破哈。另外，跟欧盟之间他们互科关税，就是波音跟这个欧洲的这空中巴士之间的这个纷争哈。那么互科总共有价值一百一十五亿美元的，包括这个呃欧洲削美国的。威士忌或是葡萄酒，然后七十五亿的关税，或是欧洲对于美国商品的关税呢，四十亿，他们通常暂缓，就是不打关税战，所以是在修复他的盟邦。那么，另外两个相关的政治新闻就是，白宫最近宣布即将任命台裔的吴修明教授，他是哥伦比亚法学院的教授，他专门的专攻是反垄断法、智慧财产权,权、电信法，还有网络法，网络中立这个名词就是他发明的。然后呢，他过去呢？要他现在即将被任命要、啊、担任拜登的科技以及竞争政策的特别助理，那么就可以直接对。总统提供咨询，那他就针对了网络大公司这个反垄断，把他们列解呢，可能会有进一步的行动。吴修明这位是台裔的，他的父亲是吴明达，他是一个过去在海外是黑名单人士，所以吴修明的这个名字叫 Team， 那么我们就笑称说呢，这个黑名单人士喜欢把这个藏在里头，就 Team 就是 T I M， 就是 Taiwan Independence Movement。那么最后一个新闻就是美国参议院最近刚刚宣布说，啊、呃，国会会通过一个。希望大学来证明孔子学院它的人事跟经费是完全透明的，否则联邦经费就不投入这样的一个法案，并且众议院会来审议。那么我们知道，拜登总统现在暂停了这个全面的盘点，但是国会的呃行动并没有停止。那我们知道，庞佩欧希望做这件事情，并且现在的这个中央情报局的官员也认为说这件事是值得做的事
0: 情。好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，拜登入主白宫从一月二十号到今天为止，事实上还不满两个月哦。不过布林肯跟国防部长奥斯汀即将出访日本、韩国跟印度，同时坚毅卫士坚毅伟哦，四月份有可能出访白宫哦。那外界另外一个关心的核心是，拜登的多边关系到底有多少军事同盟的盟友？好，明老师，我们刚刚看到的是美国国防部长奥斯汀跟这一个印太斯。令戴维斯的公开说法。那同时呢，这一个美国围堵中国的这一个同时哦，那在南海的部分，全新的八国联军也成型
10: 。对我先说明一下，我不太喜欢“八国联军”这个词，因为最后挑起这个中国人一种历史上很很不舒服的一种这个情节。虽然八国联军呢很大程度是满清咎由自取，不过大家对这个还是有一种历史上的仇恨感。呃，当然就是新闻借用这词呢，那无可厚非，它只是简洁的表达了一个一个方向。我想，我就顺着刚才陈仁兄讲这个事情啊，那陈仁讲的是一个比较战略的架构。那我们过去提过，我们讲我们说，呃，其实中共对国际社会的危险呢，已经形成，然后大家逐步看到，川普政府呢，时代呢，花了很大力气呢，把这个危险呢，告诉大家。当时大家最早还不,不以为意，那现在大家慢慢看见了，大家也看到刚才那个访问那个国防部长奥斯汀呢，奥斯汀语言讲得已经很清楚了，中共几乎就最大的威胁，所以我看这个拜登政府什么时候改口才说中共是敌人，然后苏联呢是战略竞争对手，那现在回到这个话题来呢，刚才陈恩兄讲的大部分是一个战略这个设想，那今天我想把这个层次略略降低，我谈一下就是。在落实这个战略设想方面呢，它具体的这军事的动作有哪些？那我们首先看到第一件事情就是，呃，在上个礼拜五吧，这个 Google Earth 呢发发布了这个一个图像，就被人家抓到呢，拿来解读说，呃，他们发现呢，在这个海南岛的那个玉林港呢，有七艘至少有七艘中共的核子潜艇在那边集结。那有三艘呢是近级的这潜艇，有两艘是商级潜艇，有一艘是商级的改良级潜艇，还一艘呢是汉级的这个潜艇啊、呃，七艘的核核潜艇。那我也请教过明杰兄，他说这个中共的核潜潜艇啊，应该是九艘到十艘，那么这边有七艘的集结呢，是相当惊人的数字。那国际上现的解读是说呢，啊，他们现在是准备对美国进行什么，呃，发出个讯号，说如果你在南海怎么样的话，那我就怎么样怎么样，所以，谓七艘的核艇在这里呢，对你会造成很大的威胁、呃。我想这个是一部分原因啊，啊，回到刚才陈仁雄讲的整个这图像，我们可以勾勒出一件事情，就是如果。这个现在所谓八国联军也好，或者说各方现在提升了对中共在区域性威胁的关注，然后从而做出反应的话呢，那现在看见就是中共现在对这些反应呢进行反反应，也就是一个反示威。这话怎么说呢？呃，我记得几个礼拜前呢，我记得我们就是过完年回来的没有多久，我们就谈那件事情，我们说。呃，美国呢在南海地区呢派出了双航母打击群去进行演习，一条是罗斯福号，一条是尼米兹号。那么我们过去解释过说双航母的意涵，我们说这虽然是一个航母外交，但是两条航母代表说美国对这个地区的动向呢已经十分关注了。所以当时我已经提出我说呃，请大家开始要注意这区域啊，这是二月九号前后的事情。然后呢，我们回头看到呢，在二月初，大概在这个前后，法国有一艘核潜艇呢，在南海附近活动过。然后这艘船呢叫做“翡翠号”，当然它有一些这个护卫舰呢在旁边。然后几几天之后，二月十八号，法国宣布呢，它派出一艘西北风级的这个两栖攻击舰要来到这个印太海域要进行活动。那么这两艘攻击舰呢？各位在资料上可以查到呢，它基本上呢是可以在那个舰载的直升机。你要看图的话，它有点像什么呢？有点像这么一个东西，一个长条形的东西，然后那个舰船桥在旁边，这边排出1 2 3四五6六个呢那个直升机可以可以降落的点，所以前后呢它大概可以排摆十几架这个战斗直升机，再加上几十辆的这个这个军用车辆。所以它是一个两栖攻击舰，它跟美国两军攻击舰不太一样。美国两栖攻击舰呢，可以摆这个战斗机跟轰炸机，它好像只能摆直升机。但它毕竟呢是一个打击力比较强的船。他二月份派出来之后，说要来到印太海域。那么目前公开的消息是说，五月份呢要跟美国跟日本呢进行联合演习。那么记者就问到那个指挥官，指挥官说：呃，我只能在战术层面回答你。啊、呃，我们要准备做什么？什么什么什么？他讲的成绩比较低，一方面可能是授权的关系，二方面就是呢，告诉他说你不能谈战战略的问题，你就在战术层面谈完就算了，因为你就我们只愿意透露这么多东西。那么简单说，就战略跟战术有什么差别呢？战术就是说我在这边做什么做什么做什么，战略就是我在做什么做什么，上面我看见了什么事情。为了要应付这个局面，或应付这即将到来的局面，所以我一些战术性的行动。那么我们常常会从战略去看出战术你怎么执行，然后从战术会去看出你战略怎么设想。那么这个就是一个很好的案例。呃，一般人不太注意，那研究国际关系比较精神人呢就会晓得这件事情。法国呢，在过去很多很多地方有殖民地，它现在的太平洋仍然有一个领地，叫做新克里多尼亚。这在什么地方呢？在澳洲的东部，然后在纽西兰的北部，在这个万纳度的南方，大概是这么位置，很小的岛。呃，法国在那边住了这个几百人，然后还有一些侨民在那里。所以当然不只是说这领地的问题啊、呃，领地当然是一个借口，但是有些国家，有些欧洲国家现在在亚太地区并没有领地，并没有殖民地，它依然派船出来、嗯嗯。所以我们就说战略跟战术，我们怎么理解这件事情？好，这第二个国家是法国，第三个是英国。我雄刚大家讲过，我们说英国宣布过一阵子要派伊丽莎白女王号的航空母舰要来到亚太地区活动。那第一呢，它值得注意就是英国要派船来；第二，值得注意是它派的是航空母舰；第三件事情要值得注意就是这条航空母舰实际上是一个英美合作的东西啊，怎么说呢？因为这条船呢，虽然是英国的航空母舰，上面载了美国的战机跟美国的军队，然后呢，英国船载了美国的这个武装，同时美国派出护卫舰了去保护这条船，然后准备来南海活动，所以一个非是一个非常非常明确的英美合作的计划，而这个计划呢，过去是比较罕见的。好，那么这第三个国家。第四个就是你在这边这个讲到的，嗯，德国的这个巡航舰呢，才刚刚宣布说八月份呢要准备派来巡航南海，当然中国也非常生气，就抗议什么等等。除了这几个国家之外，大家不要忘记，过去我们提过加拿大派过船来过这里，澳大利亚呢也派过船在这附近活动。那么中共对加拿大非常生气，中共呢居然有人说加拿大算什么？他居然也派船来了。那么也就是说呢，中共对这事情呢非常在意，那么也也就反映出来说，大家这地方呢开始针锋相对。其实我们这一两年了，已经跟大家讲，我们说台海附近呢战云密布。那台湾虽然就是说会看见很紧张，但并不危险，但战云密布呢却是一个事实。好，那现在我们要回来说，就是如果我们看了这么多的战术行动。那上面的战略构想什么？就大家看见了什么动向？我们为什么要做这件事情
0: ？好，动向我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，我们今天聊的是哦，全新的这一个。美欧联盟八国联军呢、哦，几乎都在南海插一脚。那这个明老师刚刚讲到，可是解放军的扩充军备、扩充军费，也引来了超级海军的军备竞赛
10: 。对，所以为什么都集中在这个附近呢？第一个，第一个重点就是因为南海航道呢，对很多国家都非常重要。其实对欧洲的国家呢，尤其对刚刚讲说英法德三个国家，南海这附近呢，占大概占它十趴的这个贸易量，所以他们非常关切。而英法德做的动作，在我们国际关系来看呢，它叫什么呢？叫做国力的展示。一方面，他展示了他有能力做这件事情；第二，他告诉大家，告诉大家说我有意愿介入这个地方。所以英，英法德呢，请各位注意看，过去他们对这些外交事件呢，他们会发出很强烈的讯号。如果对这些很关切，第一呢，我会口头谴责，开记者会或政府官员出来讲话，口头谴责；第二个，再严重了我会经济制裁；第三呢，我要采取军事施压，派出这些这些战舰来这边，已经是军事施压呢比较轻的一步，但毕竟是开始了。那大家也认为说，如果中共在这个地方真的有所动作，不管是对美亚太地、印太地区的美国的这个军事有所动作，甚至对台湾有所动作的话，这些国家呢不会受到旁观。那么，除了这南海重要性之外呢，第一个就是，其实中共的战略姿态呢，咄咄逼人。这几年来呢，我们讲了很多，全球插手啦，什么等等。然后再来就是南海扩建岛礁，过去我们有多次分析过。那最近比较两个月内比较重要新闻呢，就是美济礁呢再次跳上了这个国际新闻的这个台面。所以，南海被中共逐步内海化是大家关切的问题。然后，香港的一国两制被破坏，新疆的维吾尔的问题，武汉肺炎传播全球的问题等等，都引起各国的疑虑跟关切。当然，另外一个就是也可以说是压死骆驼最后一根草吧。中共对台湾这一两年来的不断的军机、军船的骚扰跟威逼呢，让大家更加关切到说，对于亚太地区的安全呢、啊，这些大国呢不能不关切。当然，另外因素就是中共自己本身国力增强。大家都知中共的海军造舰呢，最近非常快。的、呃、过去呢，从2015年呢，当时的这个战舰呢，大概在255十五艘，五年之内增加到360十艘，就五、是、年之内增加了105五艘，超过了美国的297十艘。所以再过几年呢，它会达到四0艘。然后它的导弹技术也好，或者说卫星通讯技术啊，那、呃、通讯系统啦、啊、北斗系统呢，都有长足进步。虽然这样子，美国仍然占优势，但是各国仍然担心中共的军力的这个成长，所以我们看到比较令人奇怪就是德国的媒体最近再三呼吁说，面对中共在亚太地区的扩张，我们欧洲必须回应。而如果中共一旦称霸亚洲的话，那么日本啦、啊、南韩啦、啊、澳洲啦、啊、纽西兰跟印度呢都会担心。而如果说美国在收手，美国的动作不够积极的话，中共进一步在往前推，呃，不要不用把台湾吃下来，只要他战略姿态再高的话，那我们恐怕呢都要面对一个没办法挽回的局势。所以他们呼吁说，希望美国出来推动一个共同战略。什么叫共同战略呢？具体来说，他们建议说建立一个亚洲安全机制。好，那就回到刚才你前面提到的。这个拜登总统呢，准备这个几个月呃几个礼拜之内呢，要开个四方峰会，那么话要讲得很清楚，针对中共来。所以刚才这个陈文雄讲了说啊，他成立一个民主大同盟，这就是我们这几年来一直跟大家讲的，叫做反中共大同盟。而外媒呢，现在估计说这些军事活动会被慢慢变成一个比较具体的多国海军的合作框架。那么这东西呢，可能会在那峰会里面讨论。然后刚才主持人在一开头呢，前人就提到说，有传言讲美国准备在这边建个第一岛链飞弹网。如果是这样的话呢，那台湾必然包含在其中。那么也就是说，现在呢，我们可以看到这两年之内，太平洋也好，印度也好，南海之后会变得非常热闹，而台湾呢，就会变成这个热闹的棋局当中一个重要的热点。那么甚至是对于中共态度的一个试金石。那中共如果对台湾不管动手不动手，他只要这个稍微威逼一下呢，大家都会非常敏感。那么常常大家讲说啊，不希望台湾作为棋子，大家现在看见了吗？台湾不管你高兴也不也好，不高兴好，你变成一个无可回避的棋子。所以现在我们看到台海的局势，今年到明年呢，动荡会非常大。但我再把结论讲出来，不会有最后的危险，但是呢，会有起伏。所以请大家呢。多多留意
0: 。好，那这一个，请教明杰哦，美欧的这一个同盟盟军哦，那回应哦，这一个监控的当然是解放军。解放军事实上哦，确实有各种扩军动作
2: 。对，除了军费的增加哦，我们刚看到就是说国际非常多的一个观察，那很多的卫星照片其实都发现，除了刚刚明老师讲说南海的一个卫星之外，呃，最近也发现说他在这个蒙古地区哦，也在这一个增建哈，这一个十六处的一个。呃，洲际弹道飞弹的一个发射掩体哦，那这样的发射掩体，其实过去呃，美方估计大概约莫有二十处哦，那呃后来新建十六处，那中间有十一处，这个时间也非常近，从去年下半年才开始打造哦，所以这个动作当然让美方呃提高警戒哦，特别是这样的一个二二式的发射掩体哦，基本上它不算是一个发射井，发射井是固。固定式的这一个呃洲际弹道飞弹 ICBM 在用的啊、哦，那它是属于可以呃它的这个掩体下面哈、哦，其实还有隧道贯穿哦。那等于这一个本来在蒙古自治区这一个长一百四十公里这个区域，本来就是火箭军的一个呃训练的一个场场域啊、哦。那中间还有二十个营区这样的一个兵力在那个地方，那打造用这一个呃长一百四十公里的范围哈、哦，那以二点二到四点四公里的一个平均的一个距离哈、哦，那一个一个哦分散的方式哈、哦，打造这个发发射掩体，那这个发射掩体主要目的是用来做什么？那中这个美方的评估当然认为说，非常可能在这个下方哈、哦、发射掩体，然后这一个可能它这个呃觉得这个东风四十一跟东风三十一 AG 这种机动式哈、哦，采用则固态燃料火箭哦这样的一个。呃，洲际弹道飞弹非常有可能就部署在这里啊、哦。那主要是说，过去我们看到它的东风五或东风五 B， 虽然可以号称可以袭击到美国，不过它是属于液态燃料。因为液态燃料的缺点是说，你要发射前才要注入燃料，这会非常的这个耗时哈、哦。所以等于说这个呃，拖延了它的一个预警的跟反应的时间。那采用固态燃料，东风四十一它又是这飞弹发射车所搭载哈、哦，所以可以到处机动。那一旦这个放置在这所谓的地地下掩体，它的一个好处是说，如果今天美军要去袭击它的时候，有这一个加固掩体给防护的情况之下，就这些所谓的机动发射车，它能够安全地哦存放在这个地方。那同时用分散的方式，也是为了避免哈、哦、一次被美军遭遇到它打击，那全部的这一个核反击的能力一次被摧毁掉。所以某个程度，它就是在增加它的一个存活性哈、哦。不过这样的一个飞飞弹发射掩体，当然。对中共来讲，目前它主要的一个方向是这一个维持所谓的核反击能力，也就是 second try i、哦、啊，就是说基本上如果它遭遇到美国的这一个核打击的情况之下，它能够保有核反击的能力，这样子对美国就在这个形成一个核子的一个战略威慑啊、哦，这样的一个做法会让美军避免动用核武啊、哦，所以这样的一个方式其实不是只有陆上的掩体，我们先前谈到包含像它海上的这一个啊零九四的核战略潜艇上面搭载巨浪二型哦这样的一个。这个浅色的一个这个核子的洲际弹道飞弹，它也可以从水下哈，这一个同时具备所谓的核反击能力。那补充一下，刚刚明老师其实也谈到，就是说这次他在南海公布了，这个、我未照拍到一次七艘核潜舰，基本上国际上的评估哦。呃，像零九一的汉级哦，因为它已经相当老旧哈、哦，服役三四十年都不把它列入这个美这个这个中共核潜舰正式的一个行列啊、哦。那现在还有三艘，但是它的像其他的核核子潜舰来讲，核攻击潜舰呃零九三 A 或零九三 G 哦，一般来讲大概评估正式的有六艘。那零九四型过去。有四艘，所以加起来有十艘哦。那不过去年也有情资发现，疑似有增加两艘，可能到达十二艘的程度。不过今天零九式放在海南岛哦，说句实在话，它是无用武之地的。放在海南，放在海南岛的目的是在这个地方进行军力展示，就是做给美国看。那在那个地方可能做它的一个水下训练，比较不容易被侦测到。那真正它要打击到美国本土的话，其实必须要推进到这个第二岛链的距离，因为上面配备的巨浪二型射程只有七千到八千公里。如果在南海，基本上是打击不到美国。也就是说，它的核反击能力在南海发动的话，基本上零九四是不具备这样的一个能力啊、哦。那除此之外，我们当然除了面对解放军的一个扩大威胁，美军也这个呃加速在这个发展它的相关的一个军备。所以，我们看到就是说，先前其实老早就打造出来的三艘哈、哦、这个超级战舰朱瓦特级哈、哦。那这个朱瓦特级每一艘它的满载盾位非常大啊、哦，这个高达一点六万吨。最特殊的是它的外外观，你可以发现哈、哦。它用了十二项的这一个高科技，也就是黑科技哈，它是属于这种所谓穿浪哈逆船旋的一个设计啊，所以它在远程像这个呃。吨位这么大，但是它雷达上面侦测目标就只有像是五十吨的小渔船，在海上根本是抓不到这样目标。那这样的一个战舰，最近这个等于美国的海军部长叫迪尔吉哈、哦，他又特别讲说要在上面加装什么？加装高超音速飞弹跟镭射炮。哦，这两项也都是美军正在发展中的一个新科技。那本来朱瓦特级上面。配备的很多新的装备哦，过去其实解放军是非常关注，包含像它有一个 AGS 啊、哦、新先进公路的一个火炮系统。这个火炮系统这样的战舰，一般大家都认为说像伯克级、提康德罗加级是海对海的攻击，但是这样的一个战舰，当时主要设计目标是对地攻击啊、哦。那上面的 AGS 这个火炮系统，它的一个长城公路飞弹射程可以到一百八十公里，也就是说在一百八十公里之外，它可以对你进行对地的打击。同时上面比较特殊，的，它有益于过去伯克级或提康德。罗加级上面的垂直发射系统，它改用 Mark 五十哦，这种 PLV、呃、PVLS 哦、喔，那这样的系统，它把它数量缩减到八十枚，不过它是用环形的设计，上面可以搭載非常多的飞弹，包含像反舰的 LRS a 或者是战斧巡弋飞弹，但是这样在威力已经非常强大的情况之下，现在美美国海军决定加倍、喔、它的一个战力，那配备高超音速武器，高超音速武器现在美国海军有在设计叫、C 呃 ，CPS 的一个高穿音速的一个导弹哈，它射程可以到 1,600 公里哦。那也就是说，它的一个速度除了5马赫，有人评估评估它可能可以高达20马赫。换算之下哈，过去美军曾经评估说，以这样的一个射程跟速度来讲， 1 6 0 0公里之外，譬如说你今天部署在东海，就可以在15分钟之内用这样的飞弹袭击到北京哦。所以这样的一个逆中潜舰的一个呃逆中的一个战舰的一个发展。过去耗资的六千五百亿台币啊，所以我们看到哈、啊，就是说美军是不断的有非常多的一个预算跟这一个呃，等于说投资的决心在烧钱发展这样的一个军事科技，所以美中之间未来军事的对抗，其实背后最重要的支撑还是财政预算
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这几天这一个主流的美国科技股全面下挫，那指标股是特斯拉，特斯拉已经跌掉超过三成了、哦、所以请教瑞鸿哦，那确实哦，空军在科技股上面非常嚣张
11: 。好，那我们先来看一下，其实现在美国公债的十年的殖利率啊，飙破新高，那这种情况到底对股市还有经济会造成什么影响？我们先看上周联总会主席 Powell 他说了一个明确表示，随着现在经济复苏啊，通膨未来的压力可能会越来越大。但是如果通膨不继续的话，就业就业率就无法去刺激，所以造成后面的政策也无法继续实行。所以现在 F E D 我认为他能做的一件事情就是维持所谓的低利率。所以在未来这个情况下呢，我基本上这一番话出就明显的表示，我 Powell 绝对不会去干扰所谓值利率升高的问题。所以。这些引发很多像是机构啊，都去放空所谓的美债，嗯、所以现在的美债殖利率也越来越高。那这也会引引发出股市的一件事情，就是现在的科技股的资金已经慢慢的流去成染股。所以其实我们看道琼的线图就可以非常明显，现在道琼是维持一个比较强势的状态，嗯、也代表了说现在的热情已经开始流向所谓原物料或是能源，嗯、像那种比较有息资产的类股。所以看起来像是，如果像是费半或是所谓的纳斯达克就比较没有幸运。大家可以看一下，纳斯达克现在就是沦为重灾区嘛，因为现在都开始走一个修正，科技股高估值的股票，就是以前涨过高的股票，现在修正起来越来越大。所以纳斯达克现在单月下跌九趴，然后像是像是那个。
6: 对半也,也是下跌了九点
11: 五趴，这个非常的严重、嗯。那我们来看其中里面各股的指数，好，嗯、大家可以去看一下所谓的英特尔跟脸书啊这两档。嗯、算是跌幅比较小，为什么？因为英特尔跟脸书算是之前这半年没有涨过的，<笑>所以它跌幅也比较小。那英特尔就是之前的先进制程嘛，可能出了点问题、嗯，还有像是 AMD 也去瓜分它的所谓的市占，然后像是脸书呢，它就是美国用户开始流失，然后也也有一些法律的问题，所以它股价其实也没有涨起来。嗯嗯、那跌幅比较深的就是我们刚刚所说的高估值股票，像谁？亚马逊，嗯，它就跌幅高达十趴，然后像是所谓的苹果，嗯，单月的跌幅也高达十五趴，然后最严重的就是特斯拉、嗯，特斯拉光单月跌幅就跌掉了所谓三分之一这么多，所以其实我们这样看下来就可以知道一件事情，什么？就是之前涨越高的股票。在科技股资金它回流的时候，也越跌越多、嗯。那另外一个像是我们看到投机的产品，就是所谓的比特币，越比特币也重新的回到了五万美元的大关。那像是之前不管是耶伦，像是比尔盖茨，像是巴菲特，通通都去抨击这个比特币，所以之前也从五万多美元回落到五万美元以下。那现在又重回上来。那其实在这个。比特币其实多空的声音非常大，那它就有点像不死的、嗯、不死的商品，它好像跌得越深，它就弹得越高，所以每次都会遇到一个问题，就是一般人最常问的：泡沫了吗？我、嗯哦、就是到底是不是泡沫？那其实这个问题，就很多机构啊、法人也说，可能会到十万美元，可能会到一百万美元。我认为这些说法都是太夸张了、啊。因为比特币这种东西，大家可以看到，就是比特币未来可能是象征所谓的货币新世界、嗯，就是可能一个是金融权力的移转。因为我们光讲到金融，大家就觉得，哎，这就是政治人物的游戏啊，这些都是。掌管在高官身上，所以这种新的货币其实也提供全世界一个货币新的管道。那我们继续讲到，现在反过来看，就是刚刚讲到，就是阿可女股神的方舟基金。好、哦，这他最近之前最火红就是他的三档 ETF 啊，嗯、光在二零二零年哈、哦，就是成长了一点五倍，嗯，这是一个相当夸张的涨幅。那其中最厉害就是他去重压的所谓的特斯拉，跟比特币、嗯。那其实我们讲回来啦，你。特斯拉这种股票就是长在天空上的，压着梦想、嗯，所以我们可以看到，当特斯拉的跌幅来到三分之一的时候。阿 r 底下的三档基金就是像是 ARK、ARK Q,、嗯、ARK、w、QARK、KW， 像那种以自动化主要的或是网络基建，其实它的跌幅也都高达两成以上，所以现在这各个投资人也都哀哀叫说：“哎、嗯，怎么跌幅这么重？”那其实如果大家去投资科技股的话，你就要有这样的风险，因为你去买这种哎可能是平价去修正、平价去调高的股票，所以未来平价或是热情移出的时候，它跌幅也会比较重啦、啊嗯。那讲到最后到底阿可这个伍德这个女神讲的这个女股神讲的话，到底未来会不会成真？就是未来的特斯拉会不会继续往上前,往上前行？我认为最大的关键是现在全球的宽松货币政策还是持续。我认为科技股的资金啊转往转往这个成长股或是原物料股，只是一个短期的现象。所以现在科技股认为只是拉回去做一个修正
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是随着各国施打疫苗哦，那这里头呢，统计资料当中，以色列、阿联、英国、美国都是施打疫苗的比率比较高的。哦，那也随着这个疫情的改善跟解封呢，那全球事实上经济跟金融市场有所调整。那同时呢，在外电新闻当中还追出哦。美商莫沙东事实上研发了相关的新的口服药，那这一个口服药宣称可以有效降低体内的这一个病毒数量，李批怎么看
5: ？好，这个抗病毒药物从一开始新冠疫苗开始就有非常多，你可以讲说大概至少有几十种那个化学药物被用来试用、嗯，那个抗新冠病毒会不会受到抑制？那很多很多现在那个药，新药的发展啊，它不是像以前神农氏尝百草这样子哦，吃看看五号无、嗯，它是用那个药物的立体结构去，然后去跟那个病毒的那个 S 蛋白啊，啊、嗯，那它的致病因素去做比对，看看说这个药物能不能去阻断这个病毒的一个蛋白的作用，然后就推论说它是不是有效。那所以这个有很多候选的药物就，像。都都在研发之中，像那个以前美国总统前总统川普，他不是吃了七八种药嘛，嗯，其中有一些哦，还有那个抗胃酸的药啊，什么那些其实都在里面，嗯，啊，就是因为电脑研发，呃、欸，电脑模拟好像说它可能有效，可是绝大部分的药物到最后都无效了、啊，因为这。一个药物能够抑制病毒是一件事，一个药物能够治疗病人又是另外一件事。因为药物进入人体以后，必须经过很长的一个步骤，你要吸收，吸收力够吗？吸收以后呢，它会不会被我们身体代谢？它对我们身体有没有不可接受的毒性？然后就是说，你这个药物是不是能够保持在室体外的情形能到？我们病毒感染的部位去作用在病毒上面，然后去阻断它的传播，哈，这又是另外一件事情。那所以我们到目前为止，只看到一个瑞德西韦、嗯、看起来是有效的，其他的看病毒药物几乎。瑞德
0: 西韦是注射剂的，它是要静脉注射的，要打针。对，这就
5: 是它最麻烦的地方，它一个是贵，嗯，贵松松，一个是一定要打针。一定要打针的话，就是在使用上面非常的不方便，而且从瑞德西尔的实验，我们可以看出来，它在轻症的病人使用的时候，它的效果会比较好。OK， 它就是可能会减少百分之五到十的重症跟死亡的比例，嗯、它不是百分之百啊，五到十 percent 下降而已。可是到了你已经需呼吸衰竭，你需要用到叶克膜或呼吸器的话。看不出瑞德西韦对这个疾病有明显的治疗效果，所以就是说你必须要在，这个野火要还在要烧的前刻就把它扑灭掉。如果野火已经完全窜开来了，已经扩大一个火势的话，你再用抗病毒药可能就没有什么效了。那你瑞德西韦只能用注射，啊，你轻症的人去注射这个药就是很不方便。嗯嗯，所以它在使用上就受到一个很大的限制。所以最近这个莫沙端的消息，他是说可以用口服的药的话、嗯，当然如果它有效的话、嗯，就是会是一个很大的突破、嗯、就是说，哎呦，我以后我们轻症的人就可就变成或者像
0: 感冒药一样啊，像我没有打疫苗的话，然后我到哪里出差旅行，不小心可能感染了，赶快先吞一下这一个感冒药一样啊。
5: 感冒药其实一般的感冒没有很很很很有效的抗病毒的药、嗯，但是流感有、嗯。所以我出差旅行都会带带着抗流,流感药物，抗流感药物。好好好好那抗流感药物现在已经不止一种了、嗯嗯。因为你出差旅行到外面得,得到流感机会比较高啊、嗯嗯。一旦得到流感就全身酸痛倦怠，要本来要开会都不能开会。那这样的话就是会会很大损失，所以就带着、嗯。口服药毕竟是，而且你必须是越早用越好、嗯、那个。抗流感的药物也是研究都是这样子，你第一天使用哈会比第二天有效、嗯、啊，第三天、第四天效果就不好了。嗯，所以莫沙方这个药物对距离它研发成功还有一段一个阶段啊，但是如果能够成功研发结成功研发的话，它的使用会比瑞德西韦还来得更方便。
0: 好，那李批我再请教你，外电还有一个研究的新闻资料，它讲到血型的差异。这里头很有趣的说 ，A 型血型的人，他们罹患重症的比率是其他血型的人的一点五倍。然后呢，说 O 型的人感染率有少十二趴，重症率少十三趴，所以 A 型比较容易生病，比较容易重症吗？
5: 是这样的 ，H 的通常就是比较忧郁一点呵呵那不过这个消息，<笑>这个消息是从，哎是真的,、欸是真
0: 的是，各种疾病都比较容易罹患。哎也、欸
5: 、不一定啊，可是从新冠疫情一开始，<笑>去年就有不止一个研究发现说。嗯嗯哎 ，O 型的人比较不会感染，嗯、那 A 型的人最会感染，那、啊、其他两个就是 in between，、啊、就在这中间。所以我想这个大概是事实，因为它已经很多的报告都这样报。啊、至于为什么不同血型会影响到我们的疾病的感受度呢？现在还不知道，说不定是因为我们掌控血型的这个基因呢，跟我的某种免疫反应是有相关性的。它是因为这个 O 型的人，他比较容易有这样子的免疫反应。啊，所以他就比较能够抵抗这个新冠病毒的入侵。那其他的疾病是不是也做也这样的？这其实需要其他的研究才能够证实的
0: 。好，谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特台上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有将近七千多个影片资料库，欢迎大家看好看嘛，看到饱。也欢迎大家有空顺便看广告，谢谢收看。。